Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Entusiasta. Yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy entrevisté a Rudy Weisenberg, el fundador de Ago Projects con su pareja Rothman. Y este ícono del diseño y del arte en, este, en esta ciudad y una de mis personas favoritas. Fue un agasajo hablar con él y espero que lo disfruten. ¿Cómo estás, Rudy? Bien, ¿tú? ¿Qué? ¿No? Gustazo, qué o sea, gustazo. O sea, espérame, te tengo perdido, no sé dónde estás, espérame, que se me, te me perdiste. Aquí estás, ya te vi. <ríe> Hello. Hello, my heart's a flutter. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos muy bien y te vemos aún mejor, aunque nuestros audioscuchas no te pueden ver, pero no saben de lo que se pierden. Imagínate. <ríe> ¿Por dónde empezar? Rudy Weisenberg, the man I love. Déjame, ¿por dónde empezar? Estaba pensando, estaba pensando en ti y en, y en esta entrevista que, que tengo muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo y estaba pensando en cómo definiría yo a mi amigo Rudy Weisenberg. A ver. <risa> y, o sea, eres, eres un, un, un querido amigo y estás, pues, obviamente minado de virtudes, eres muy inteligente y muy sensible y, y muy guapo y tienes un gusto impecable, pero sobre todo yo con lo que me quedo es la audacia de ser uno mismo. ¿No? Tú eres un hombre que es que eres 100% genuino, o sea, no, no eres tu propio invento, sino eres tu propio ser, no te inventaste, eres quien eres. That's, o sea, el, el conocerte es ver a alguien que es totalmente transparente. No sé si coincides conmigo. Pues no sé si le llamaría la audacia o la lucha de poder ser así, ¿no? Porque, audacia es lucha. <ríe> porque nos metemos en muchos líos siendo pues bastante claros, ¿no? Y, y pero yo creo que es la única manera de poder incorporar todos los aspectos de la vida de uno es siendo lo más claro y transparente y empático que uno puede hacer. Tú, tú vienes de una familia guatemalteca y una Correcto. familia de del establishment, ¿no? Una familia que es muy tradicional, me imagino, de una familia de, de empresarios, de, de, o sea, de cosas... No quiero, no quiero decir obvias, porque tal vez obvio no es la palabra, pero de cosas mínimo muy formales. Y tú eres una persona que se ha preparado en las artes, o en el diseño, o en, o, o, o en lo creativo. ¿Ha sido para ti eso? O sea, es, esa es como, como el sello de la lucha, ¿no? Yo creo que... Eh... El seguir, el entender lo que te gusta y seguirlo plenamente, 
a muchos de nosotros nos tarda años encontrar todo eso, ¿no? Yo, es cierto que parte de mi familia puede ser muy seria y muy tradicional, si usamos esa palabra, pero también está el otro lado de la parte de mi madre. Yo tenía un tío que era un pintor muy famoso, eh, que es de los, de, los, de los pintores más famosos que había en Guatemala, que de hecho Carlos Mérida siempre decía que el mejor pintor de Guatemala era mi tío Noel, lo cual siempre es algo que repiten en la familia. Y no sé si es verdad o no, él murió muy joven, a los 28 años. ¿Cómo se llamaba? Roberto Ose, Osaya se escribe, O-S-S-A-Y-E. Murió en el 54, había estado en París y en Nueva York, y un tipo pues muy talentoso. Y crea esta como historia familiar, esta idea de del tío talentoso que fallece, que admiramos. Y es donde yo me voy como metiendo mucho a entender quién era él y por qué es que lo admiramos tanto en la familia. Y luego tenía un tío, el, el hermano de mi mamá, que era un arquitecto maravilloso. Sin embargo, sufría de, de salud, cosas de salud mental, ¿no? Entonces era también entender estos poderes de gente muy talentosa, pero que o moría o que luchaba con ciertos dragones. Y eso me llamó mucho a indagar lo que es arte y diseño. ¿Cómo te formaste profesionalmente? ¿Cuál es tu ruta académica? Pues mira, originalmente yo quería estudiar Historia del Arte y en la familia me dijeron que para eso se estudia eh, Administración de Empresas y te compran libros de arte. Exacto. <risa> Entonces yo traté de darle la vuelta eh, mi primera educación sí fue en finanzas y economía, eh, pero siempre trataba de estar en una escuela de artes liberales donde pudiera tomar mucha historia del arte. Siempre digo que soy una, una ría de, de arquitectura y de arte, entonces siempre estoy metido en galerías, en museos, y era mucho autodidacta, ¿no? leyendo, aprendiendo, preguntando, conociendo y rodeándote de gentes que lo hacen. Luego hice un posgrado en finanzas avanzadas, con, en medios también, enfocada en medios de comunicación, donde eh, empiezo a unir mucho lo que era la parte creativa y la parte también con ¿Dónde, la escuela, ¿Dónde estudiaste estas cosas? En Colombia, en Colombia, en Nueva York. Y entonces pasaba mucho tiempo en la escuela de cine y mucho tiempo en la escuela de, de arquitectura, porque me identificaba mucho más con los estudiantes que, los que con los del MBA. Con los estudiantes de finanzas estaba muy bien, pero sí me sentía como que estaba jugando un papel, una actuación. Y... Y era más con cuando estaba con estos creativos, con estos diseñadores, que yo me sentía pues mucho más pleno y pasaba mucho tiempo con ellos. Y luego fui a la Universidad de Harvard, en la Universidad de Diseño, donde tienen una, otro posgrado que se enfoca en arte en espacio público, que es como la problemática de qué es espacio público, si es que existe, eh, cómo se activa, quién tiene derechos al espacio público y cómo podemos utilizar el arte para eh, activarlo y, y hacer conciencia, hacer conciencia de muchos temas. Entonces eres un Columbia MBA sí. con un posgrado en diseño de Harvard. Que se llama MDES, sí, correcto. Nada más. That's it. Así es. Underachiever. <risa> pues mira, <risa> la verdad Bien. que quería más, pero ya me sentí muy viejo como para seguir estudiando. <risa> lo, entiendo, lo, entiendo, lo entiendo perfecto. Y sabes, la, el, 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 el doctorado en Estados Unidos se tarda 8 o 9 años y yo dije, no, no, bueno, si hago eso, me gradúo y me retiro. Entonces no, no, no va a funcionar. ¿Y cómo, y cómo llegas a México? Eh, yo trabajé mucho tiempo en México eh, cuando estuve en medios de comunicación. Bueno, no, de hecho, desde mi primer trabajo, mi primer trabajo fue ser un commodities trader. 
Okay. Eh, y tenía clientes en México, yo de muy chavo, me daban como un libreto de lo que le tenía que venir a hablar a los grandes hombres de negocios de México. Entonces era más como aprenderme lo que decía porque pues, no sabía lo suficiente. Y me enamoré de este país, eh, me enamoré de esta ciudad, que es la Ciudad de México. Y siempre nosotros tenemos familia aquí y la mejor amiga de mi madre, eh, que le decimos tía, eh, vive en México y es catedrática de UNAM. Y México siempre ha... A los que somos del sur, vemos a México como la ciudad cosmopolita del norte, ¿no? De chicos. Y lo abuelos, es. Y lo es. Y, mi, y mis abuelos venían a ver shows, a comer rico, se traían a mis papás y regresaban con estas historias de que se la habían pasado bomba. En México me recuerdo que en la época de, de Dulce, Amanda Miguel y todas estas cantantes, mis padres compraban el pasaje y se venían a ver a Dulce. Y antes en México existía esto como cena y show, que creo que ya no lo hacen. Sí, que es, el patio, en el patio, existía este lugar que se llamaba El Patio. Que yo nunca conocí, pero mis padres, entonces una vez, dos veces al año, se encantaba, pues todas estas mujeres cortavenas, se venían felices a pasar a ver a familia, a comer delicioso, y traían unas historias muy bellas de México, la verdad. Y cuando yo voy conociendo México y voy indagando más, pues más te enamoras, ¿no? Del país, de la gente y de lo que ofrece. ¿Y cuándo llegaste para quedarte? Llegué para quedarme en el 19 y después pegó esta pandemia. Entonces me fui un rato a abrir una galería pop-up para sobrevivir, y luego ya regresamos. Y este proyecto, algo que te trajo a México, ¿qué es? Es un proyecto que empecé hace muchos años. Cuando yo trabajaba en medios de comunicación, en lugar de tomarme vacaciones, yo iba a hacer curaduría de diseño, eh, trabajaba con diseñadores, promovía la obra de diseñadores, y poco a poco me fui dando cuenta que yo, la verdad, pasaba todo el tiempo pensando en arte y diseño. Entonces, de pasar de ser... Tablas, tablas. Yo soy mi... <risa> yo, yo pienso en tres cosas. Bueno, en cuatro. Pienso en que tengo hambre. Todo el tiempo tengo hambre. Todo el hambre, yo también. <risa> todo el tiempo tengo, tengo hambre. Pienso en arte y diseño. Y después pienso constantemente en que tengo sueño. Tengo hambre... Arte y diseño y tengo sueño. A mí me falta, yo tengo lo mismo, pero me falta que estoy gordo. <risa> Self-loading. Bueno, bueno, estoy muy bueno para eso. Eh, eh, entonces, entonces, pensando en arte y diseño. Perdón. Arte y diseño, decidimos, mi pareja fue el jefe de la feria de diseño más importante del mundo contemporáneo, se puede decir, que se llama Design Miami, que es la feria hermana de Art Basel. Y uh -huh. cuando decidimos hacer este proyecto, él lo deja para venir a hacer este proyecto juntos. Y como que pensamos mucho tiempo de cómo hacer algo diferente, contundente, interesante, nuevo, que apoye, que amplifique, cosas que pues tal vez no estaban pasando ni que fueran tan obvias. Y creo que era muy fácil solo llegar, a hacer un roster de gente que ya conoces y hacer una galería en Nueva York y, y quebrar, ¿no? Porque solo con renta quiebras rápido. Y aquí yo siendo latino... Eh, se me hacía muy importante pues sondear qué está pasando en la región, trabajar con gente que admiramos eh, en la región y amplificar esto, porque hay muy poca gente haciéndolo y muy, po muy, muy poca gente con un espacio establecido como el nuestro. ¿Y cuál es? O sea, ¿cuál es el mission statement? Tenemos una galería, bueno, tenemos un espacio físico en México sobre reforma, donde promovemos, amplificamos, trabajamos y, y vendemos. <ríe> y trabajamos con 
diseñadores o artistas que quieren trabajar en diseño, más que todo es diseño coleccionable, quiere decir que todas las piezas eh, son de, de número limitado, que es algo que está pasando mucho ahora, ¿no? Que tienes diseñadores industriales que, que hacen muchas piezas, que es algo muy bonito, que ha pasado mucho tiempo, pero también diseñadores que tienen una práctica donde es diseño coleccionable, donde, por ejemplo, haces una CIA específica de un material específico y haces 15. Claro. Esto se presenta más en un contexto que se acerca mucho de arte o un formato que pareciera ser una galería de arte. Es que es arte, es diseño, pero para, es arte. Para mí es, sí, claro. Explícame un poquito cuál es tu visión de cómo... Para alguien que no tiene idea, o sea, vamos a irnos al caso hipotético, que no es hipotético, pero es hipotético, de una persona que se hace su casa, tiene una casa, la casa hay que empezar de cero. ¿Qué es lo que tú le explicas a una persona que tienen que ser las prioridades para diseñar ese espacio interior? Pues mira, yo empezaría hasta antes del espacio interior. Yo he estudiado mucho arquitectura y he trabajado con arquitectos. Y siempre a los clientes les hacemos una pregunta que los saca de onda y para mí es muy básica, que es ¿cómo quieres vivir y cómo vives? Y la mayoría de gente no se hace esa pregunta. Todos siguen como este plano de... Empiezas con el plano en la casa, ¿no? Tu shopping list. ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres? Entonces quiero la cocina enorme, ahora ya está de moda la doble cocina, la de enfrente y la de atrás. Creo que le dicen la, la fría y la... Se me olvida el otro término. Cuando, cuando hablas de dos cocinas, para los que no entienden de lo que estamos hablando, es una cocina para que el servicio doméstico trabaje y no los veas, y otra cocina para que tú estés con tu familia y el, no esté el servicio doméstico todo el tiempo. Y que muchas y mucho es show y no lo usan y no saben cocinar ni calentar agua. Entonces, ¿para qué estás haciendo eso? No es ridículo. Entonces la pregunta es, ¿cocinas? No cocinas. ¿Cómo quieres vivir? Eh, hay gente que tiene cocina preciosa en la casa y pide comida rápida o van comprando comida. Entonces yo creo que lo más importante es tener esa conversación de cómo quieres vivir, cómo vives, cómo quieres vivir y ser muy honesto de cómo quieres que fluya tu vida. Sí, Entonces, después tienes una pinche sala que está increíble, que nadie se sienta en la sala. Fíjate, viviendo en estas ciudades grandes, eh, yo siempre me he preguntado, a mí me gusta el, el, la idea de la colectividad, y a mucha gente, sobre todo a jóvenes, les digo, ¿qué tipo de apartamento quieres? Y te empiezan a describir, y la refrigeradora y la estufa, en un pequeño espacio, te ocupa mucho espacio, ¿no? Y hay muchos que nunca lo usan. Entonces mi pregunta es, ¿para qué quieres estufa y refrigeradora? Y les cuesta pensar que no necesitan estufa y refrigeradora. O la refri no tiene que ser de ese tamaño porque nunca van a tener nada dentro. Entonces yo creo que empiezas por ahí de cómo quieres vivir, cómo quieres utilizar lo que es el, el plano de cómo fluye la casa, de cómo fluye la casa y... Y cómo ajustarla a lo que tú quieres, ¿no? Y eso incluye escala. Siento que mucha gente cree que la escala es importante de crecer, crecer, crecer. Y yo no estoy oh, de acuerdo. De hecho, de, la, la escala para mí es el secreto. Demasiado grande es igual de malo o peor que demasiado chico. Totalmente de acuerdo. Después hay casas dentro de las casas o hay casas donde la gente ya no se ve, no se habla. Una de las cosas importantes de, de la casa en la que yo vivo y en la casa donde yo quiero vivir, si no vivo mañana en esa casa, 
es que nos veamos. Que compartas. Mira, los latinos tenemos algo que para mí es muy bonito, que todavía tratamos de mantener la cultura de comer juntos. Con tu pareja, bueno, si vives con alguien, obviamente, si no comes con el perro o el gato. Pero si, si tu núcleo familiar es más de una persona, eh, tratas de tener este momento de intersección donde puedas intercambiar ideas. Y eso es lo que nos lleva a, a tener cosas, estas construcciones sociales, pero que a veces son bonitas como ciertos modales, ¿no? Como el, el aprender a platicar en una mesa y aprender el respeto mutuo e intercambiar ideas, que es algo que para mí es algo que, que, que me gusta mucho. Entonces, lo primero que nos preguntamos es cómo quieres vivir. Entonces le pregunto a la persona, sí. ¿vas a cocinar? No vas a cocinar. ¿Te importa la cocina? No te importa la cocina. ¿Usas, ve, ves mucho la tele? ¿Dónde quieres ver la tele? Entonces, una vez que ya tienes lo, lo fundamental, ¿cuál es, ¿cuál es tu consejo en base a la respuesta que te puede dar un cliente? Yo creo que lo primero es destilar realmente lo más importante. Eh, llegar a este punto de qué es lo que en verdad quieres y empezar a construir de ahí el plano, ¿no? El programa de lo que estás buscando. Y muchas veces la gente no se da cuenta eh, que... tienen tan pocos espacios que se vuelven multiusos, pero muchas veces nuevamente puedes hacer maneras creativas para crear esta, este sentimiento de, de comunidad, incluyendo adentro de tu propia, dentro de tu núcleo. Entonces yo creo que vas creando este, este programa donde pones tu wishlist y después ya lo vas planteando en, en un plano. Sobre todo porque en, en mi forma de verlo es que todo es una negociación con el espacio. Es decir, sí. donde va una tele, pues va a ir una tele y vas a tener que tener algo para ver esa tele y no vas a poder tener una obra de arte. No puede coexistir la obra de arte con la tele. Tienes que decidir qué prefieres, una tele ahí o una obra de arte ahí. Yo creo que son estas negociaciones en todo sentido, la altura, ¿no? Eh, ¿Cuánto tienes, cuánto te permite la ciudad de construir de alto? Entonces, ¿quieres dos pisos o uno? Sí, es una tensión muy importante y creo que yo tengo una amiga que es una casa con uno de mis arquitectos favoritos que se llama Cam Condig, que es de Seattle y cada vez que se juntaban ella tenía menos presupuesto. Claro. Entonces se le iba bajando el presupuesto, se le iba bajando el presupuesto y lo que me encantó que el arquitecto en lugar de, de decirle no, yo soy este gran arquitecto que no, no lo pienso aceptar, él, jugó, él se fue de la mano con ella para ir destilando, destilando, destilando y quitando, 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 incluyendo materialidad, escala y todo. Y la casa que resultó es una casa muy chica, que es perfecto para ella. Ella es una artista que tiene todo lo que necesita y nada más. Y entonces me parece estos ejercicios muy interesantes. Es muy interesante que menciones a Condig, de, de estos cuates de Olson Condig que hacen estas casas para supermillonarios, porque me gusta mucho de, de Condig y de, y de su socio, que su socio creo que tiene una, una cabina en el bosque en Seattle, impresionante, que, que creo que es un terreno que ha estado en su familia mil años, que es creo que la primera casa que hizo. Una de las cosas que... Que me, que me encanta de estos arquitectos y, de la, y, y en general lo veo mucho en Kalach y en otros arquitectos que respeto, es que no hay frivolidades. 
O sea, no están desperdiciando ni dinero ni espacio en algo que no sea elementalmente necesario. O sea, muchas veces las paredes son de concreto aparente o de ladrillo o de madera, pero no, no le están poniendo estas cosas súper refinadas, estos adornos súper refinados, porque el adorno está en la honestidad de los materiales y en la calidad del diseño de los muebles. Nosotros ya hemos hecho, tuvimos la gran suerte de colaborar con Tom, con Dick en tres casas ya, eh, y ha sido una experiencia maravillosa. Y también hemos trabajado con la arquitecta Tatiana Bilbao. Y, y, y fíjate que lo que dices exactamente a donde te llevan es lo que aparenta debe ser. O sea, no debes de mentir el material. Siempre tratan de usar la menos cantidad y lo que haga más sentido para el proyecto y que sea duradero, ¿no? Porque... Yo sí, también, también pienso mucho en la extracción de la tierra, ¿no? Que se saca, se saca, se saca, se saca para hacer materiales. Y muchos, pues, ni, ni se necesitaba. Era, era como tú dices, este, frivolidad de solo estarle haciendo más, más eh, como layers, mucha más decoración, algo que no necesita. Y también me pasa esto con, con mucha de la madera que veo en las casas últimamente, o en los departamentos, que digo, ¿qué hay atrás de esa madera? O sea, de esta madera, ¿por, ¿por qué tienes madera aquí? O sea, ¿qué se te ocurrió? O sea, atrás de esa madera pues, había un, un, este, una pared muy padre que pues, la podías pintar y, está, y era tal vez mucho más práctico que forrarte todo en un pinche cubo de madera a huevo para que, que se vea la madera, cuando realmente la madera es mucho más práctica en un librero donde vas a poner un chingo de cosas, ¿no? Uy, y la madera es uno de los materiales más divinos que existen. Eh, me imagino que sabes que están ahorita experimentando mucho con hacer edificios de madera completos, ya de muchos pisos, sobre todo en Escandinavia, donde se le están aventando de, los cal de calcular con madera. Y ya ves edificios de 8 o 10 pisos, todo de madera, estructura de madera. Y hay muchas razones por las cuales es, es muy interesante. Pero sí, yo creo que utilizas este elemento responsablemente en lugares donde hacen sentido. Totalmente de acuerdo. Perdón, estaba pagando una llamada y acabé poniendo el SOS. <risa> <risa> no sé si has visto lo que está haciendo este... ¿Cómo se llama? Julio Mezcua, con no. las Kinex. Son estas casas prefabricadas que empiezas a poner... Este, son como estos prefabs... De, de un espacio determinado de madera que son muy prácticos porque pues es un mundo sin albañiles ¿no? o sea, pones la losa y se va el albañil y te construyen en 100% madera este, como, ley, como legos a lo largo o a lo alto como tú quieras estos proyectos increíbles que 50 metros te lo dejan nuevo, o sea, terminado en 30 días impresionante entonces pues una casa de 300 metros, pues en seis veces está terminada y no hay albañil. Es increíble. Bueno, eso es bueno y malo porque también amo eh, la mano de obra latinoamericana que es tan específica y bonita, ¿no? Yo tengo un sobrino que estaba haciendo, que está trabajando en el despacho de Bjarke Engels, Big, ¿Sí? y se enfocan en todas las tecnologías de cómo imprimir casas completas, que es increíble, ¿no? Y es un chavito de 24 años que cuando me cuentan los experimentos es increíble 
cómo están empujando la materialidad y las formas de construcción. Eh, yo creo que también es importante como pensar en el espacio, como qué es el espacio y cómo estamos más incluyentes en el espacio. Como los espacios queers, ¿no? ¿Cómo se vive? ¿Qué significa tener un espacio queer? ¿Tener otros tipos de familia, otros tipos de parejas? Eh, gente soltera, gente eh, pues de la tercera edad. Todas estas problemáticas son muy interesantes cuando te juntan con gente que, que les gusta pensar de eso. ¿Cómo puedes pensar que puede ir cambiando el espacio ya construido? Y lo que le pasa a mucha gente es que el momento que ya tienen la lana de construir la casa que siempre quisieron tener y la construyen, pues ya les queda demasiado grande. porque ya, si no no la quieren, ya no la ya quieren. Ya no la quieren. Ya no la quieren. Ya. No, porque ya no te sirve. Entonces yo creo que tener esa plática es muy importante eh, de reducirlo, de de entender realmente lo que quieres. Yo, yo me pregunto mucho, yo, yo siempre he querido tener un baño y un closet más grande, desde que vivo en mi casa. Pero me pregunto, ¿realmente necesito un baño y un closet más grande? Probablemente no. Claro, probablemente no. Y, y muchas veces, eh, ¿qué necesitas de verdad? Es una palabra muy interesante, ¿no? Porque lo que le pasa a muchas familias, por ejemplo, en Estados Unidos, es que todo el mundo para en la cocina y pasa para socializando y pasando horas en la cocina y no utilizas ningún otro cuarto. O, o como te digo, usar espacios que sean multiusos y multigeneracionales o que sean comunales. Con Tatiana Bilbao o sea, platicamos mucho de qué significa esta parte, que, que regresa a lo que me interesa a mí del espacio público, es cómo puedes atraer más conversación entre gente, diferentes tipos de gentes, porque de esa manera se entiende la tolerancia y la empatía. El cruzarte con una persona que no es como tú y el poder tener una plática es como vas aprendiendo. Y no nada más eso, sino... Lo decía el otro día que entrevistaba a Mario Shetten, decía, hay muy pocos espacios que nos hace a todos iguales. Claro. Entonces, la mexicana, el parque, es el único lugar que yo conozco en México donde todos nos democratizan. Todos somos iguales, todos estamos usando el mismo espacio de la misma forma. Sin embargo, queda en un área que no es accesible para todos en México. Entonces, sí, pero no. O sea, puedes poner la mexicana donde tenga acceso otro tipo de constituyentes, otro pico, tipo de gentes que no tengan que agarrar un camión por tres horas para llegar. Entonces sí te democratiza de cierta manera, pero está en un espacio donde pues no es tan accesible para todo México. No, estoy de acuerdo, pero, pero hay gente de aquí que no es necesariamente gente de un nivel socioeconómico alto, que está en Coajimalpa, en Huizquilucan, claro. eh, o sea, que, que, que sí están en la zona en el ajusco tal vez o hacia Rancho San Francisco de los pueblos, o sea, si hay gente somos, un, digo, somos una ciudad enorme con Gigantesca. mucha diversidad y yo y una de las cosas que siempre digo de las alturas en México es un departamento alto es muy bonito si, si no te estorba ver la ciudad por lo que es porque las alturas no mienten yo, yo siempre digo me encantan las ciudades peatonales, les llamo yo cuando puedes tener o, o tienes que caminar en la calle, lo que yo hago mucho en México, y la calle es muy democrática también, en muchas ciudades, eh, y es donde tú convives con todo tipo de personas, y es ahí, es por eso que me, 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 me interesa mucho el platicar del espacio público, y sí, yo creo que el, un parque tan bello como la mexicana es algo que, que atrae a mucha gente y a muchas mucha gente que necesitan ese espacio libre, ¿no? De cierta manera. Pues, mira, si, si yo pudiera decidir solo 
como tirano, ¿dónde, dónde vivir? Yo hoy tomaría decisiones muy diferentes a las que, a las que había tomado hace 10 años. Hoy para mí no es factible mudarme porque pues no pienso solo en mí. Para mis hijos donde vivo es el mejor lugar del mundo y el camión pasa por ahí y juegan en el parque donde yo vivo y la seguridad y todo. Pero si yo viviera como yo viviera, pues yo tal vez viviría en una zona, en una casa más en el sur de la ciudad, tal vez en Coyoacán o en San Ángel para salir a caminar y tener toda esta, esta interacción con la ciudad y que es una de las maravillas de la Ciudad de México, porque en México pues, caminas todo el año, te puedes estar outdoors prácticamente todo el año, aunque sea época de lluvia, la gente está afuera porque pues están los cafés, en los restaurantes, estando este, con todo el ruido y el tráfico de esta ciudad. Eso que lo hace es... delicioso, ¿no? Es, yo siempre digo que es esta divina explosión de lo mejor y lo peor todo junto. Ese de olor a caño que te llega de repente y luego tienes el árbol delicioso que está floreando al lado y eso es México, ¿no? Es un, una... Son contrastes muy puntuales que si tienes los ojos, los oídos y la nariz con todos estos sentidos abiertos, pues empiezas a aprender mucho, a experimentar mucho. ¿Cuál es? Platícame un poquito de tus proyectos favoritos que tú has realizado, estas casas que has hecho y que has, que has diseñado eh, con estos arquitectos. ¿Los aspectos que más me gustan? Uh -huh. ¿Tú qué te llevas? O sea, ¿por qué, son, ¿Por qué son tus favoritos estos proyectos y cuáles son? Yo creo que lo más lindo es cuando tú te puedes sentar con un cliente después de un proyecto intenso y pasar un momento muy agradable diciendo esto era lo que quería o no sabía que esto era lo que yo quería y esto es lo que quiero. Eh, y los llevas, a nosotros nos importa mucho el color nos importa mucho las sensaciones y muy, nos importa mucho que te sientas en lugar personal y tuyo, ¿no? No, no hacerlo genérico, que pasa mucho y, y mucha gente logra hacer espacios muy bonitos, pero no sabes quién vive ahí, ¿no? Eh, puede vivir cualquier persona, no entiendes por qué. Y cuando empiezas a customizar o a personalizar estos espacios, es donde se va volviendo muy padre la discusión. Entonces, no sé, te doy un ejemplo, eh, diseñar, acabamos de diseñar eh, un cine para una casa donde la conversación se torna, ¿cómo quieres ver una película? ¿Cómo quieres tomar algo? ¿Quieres comer o no quieres comer? ¿Quieres tener un bar adentro o no? ¿Cómo lo diseñamos? ¿La luz? Es algo que no hemos tocado el tema, por ejemplo, pero la temperatura de las bombillas, ¿ustedes le dicen bombillas o bombillos? No, no, bueno. ¿qué son, ¿De qué estamos hablando? De la, de la luz, de los... Ah, sí, sí, de la, sí, de los focos. De los focos, se le dicen focos. La temperatura de los focos es tan importante en un espacio y la mayoría de gente no lo piensa ni se da cuenta. Yo a veces entro a casas donde hay uno frío y uno caliente y uno al lado al otro y les digo, pues no lo ven. O sea, no es que yo quiera claro. ser el, que está, el policía de las bombillas. Pero... ¿Qué somos, animales? ¿No se dan cuenta? <risa> yo sí, como, ¿cómo no se dan cuenta? que Entonces, Solo con cambi cambiar como homogenizar la temperatura de, de eso y que se vuelva más calidad, te cambia la casa. Y no importa la escala, la, la finura, lo caro, lo barato, es ciertos detalles que tú vas haciendo eh, cambian mucho tu, tu sentido como estás adentro. Inclusive yo creo que, hablando de la escala, los mejores espacios que conozco son espacios chicos. O sea, es como el departamento de Jaime Gorospe, que me parece perfecto, es un departamento perfecto, ¿sí? es un departamento que no es grande, no es, no es mini, pero 
es un departamento muy cómodo, muy, casi casi como suite, ¿no? Ese, 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 esa sensación de suite de hotel, ¿no? Si, si yo espero algún día pronto hacerme una casa de campo, esa casa de campo va a ser una casa de campo más pensada como una suite que como una mansión en el campo para que vengan 40 millones de personas a visitarme. Lo es que, que es muy raro, es, es muy raro cuando estás en una casa y te pierdes. Y pasa, ¿no? Cuando no entiendes por qué hay tanto cuarto y no sabes. No hay caso más linda que tú entres a una casa que nunca has conocido y sea intuitivo como moverte. Yo, yo vivo en un edificio que fue hecho por Augusto Álvarez, el gran arquitecto, uno de los grandes arquitectos mexicanos de la mitad del siglo XX, donde tú entras y yo no te tengo que decir dónde están las cosas porque tú vas a intuir dónde queda todo. Y eso es mágico. Es perfecto. Pues sí. Y una escala humana eh, donde todo está donde tiene que estar y, y no sientes que, tiene, que está exagerando en ningún, de ninguna manera. ¿Tú te ves en México toda tu vida? Siempre que digo eso, después pasan cosas, entonces no quiero decirlo. Me fascina México, amo México, amo la Ciudad de México, los dos amamos México y, y la Ciudad de México. Siento que, siendo latinoamericano, nuevamente repito, Estar en esta urbe, macro urbe, es, es algo que, que te da mucho y te inspira mucho, ¿no? Yo en Guatemala, en la ciudad de Guatemala donde he vivido, de donde soy, pues es muy chico. Todos los, todo es muy reducido, incluyendo los mundos. Eh, claro, la visión, la visión es angosta. Sí, es, es complicado. Entonces, cuando estás en una ciudad como esta, es, es maravilloso si abres los ojos nuevamente lo que puedes aprender, conocer y hacer, logras hacer cosas. A mí una de las cosas que me llaman mucho la atención de la Ciudad de México en particular es cómo viven, cómo es la sensación de la vida de esa ciudad de los expatriados. Yo veo a gente que viene de otros lados y llegan a México y descubren el paraíso. Creo que es interesante y ahorita hay mucha crítica porque vienen estos Crypto Bros. Has escuchado los Crypto Bros, ¿no? Uh -huh. Que es el chavito que está trabajando en cryptocurrencies y quieren comprar NFTs y se vienen a la Roma y te dicen que qué lindo México porque es barato. Claro. <ríe> y creo que es una percepción un poco, es una visión muy corta de cómo ven México y yo creo que el mexicano, los latinos, lo resienten. Sí. Porque no creo que, que, que vienen a aportar, sino que vienen a extraer, ¿no? Eh, gente como yo, que vengo a querer establecer, aportar y ser parte de, que de hecho, ya sabes, he estado en el mundo de, pues de la televisión, de los medios, de arte, por muchos años en esta ciudad, yo, yo he visto el cambio, porque desde los, la mitad de los noventas he visto cómo esta, esta ciudad ha cambiado. Lo vemos como una ciudad que ofrece oportunidades y muchos estilos de vida, muchos espacios diferentes. Son muchas ciudades. Son muchos espacios que puedes vivir. Es una ciudad eh, abierta, ¿sabes? A comparación de otras ciudades latinas. Es eh, cultural, moral y socialmente abierta. ¿no? Eh, en muchos casos, sí. De izquierda. Que, eh, pues mira, yo creo que hay de todo <risa> y hay grandes divisiones y es por eso que los espacios públicos te ayudan a, a romper esas divisiones. Pero a mí me inspira el día a día. 
Y entonces yo no vengo a extraer, sino que vengo a, a tratar de pertenecer. Porque yo he vivido, yo he vivido eh, en muchos lugares y cada cuatro años me mudo y, y no se ha dado así por, por algún tipo de diseño, que, sino que la vida te, te va pasando. Y cuando eres de todos los lugares y no eres de ninguno, lo primero que añoras es tener un sentimiento que puede ser parte de. Pues que es sí, un, es, a mí me, me encanta cómo has ido escogiendo la gente con la que trabajas. O sea, obviamente, Pedro Reyes, pues es, soy súper soy fan y tengo la fortuna de una pieza de él. Este, lo que has hecho con las Stevens, que se me hace también como que orgullo mexicano. Este, pero tienes gente como François Jalard, que mucha gente no lo conoce, pero que es este gran fotógrafo de interiorismo, que ha hecho estos libros impresionantes que son ventanas a cómo vive la gente, cómo vive la gente interesante. Y la, o sea, eh, ¿Cómo decirlo? Te abre la puerta a las residencias de personas que son excepcionales, para que veas cómo vive gente claro. excepcional. ¿Qué, ¿Qué hiciste con François? Con François es, 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 llevamos muchos años de, de conocernos y yo quería traer su visión de fotografía y de estos espacios que tú dices, porque es la fotografía de mis espacios favoritos. Eh, hay una pareja que son los de Menil, eh, que tienen el, el museo de Menil en Houston, que para mí es uno de los museos más lindos del mundo. Y creo que regresamos al concepto de la escala. Es una escala chica, es una escala personal y es una escala donde la obra convive con una tensión muy interesante que, que vas caminando y vas aprendiendo mucho, ¿no? Ahí está la colección de, de Twombly's y por ahí está el Rothko Chapel, ¿no? Correcto. Eh, y Jobs y ellos fueron los grandes proponentes del minimalismo. La hija es la que va y funda el Día Art Foundation, que habla de land art y habla de muchas cosas. Pero si no has leído el libro, hay un, hay un libro que se llama Double Vision, de ellos dos como coleccionistas. Y realmente lo que ellos hacían, que me parece impresionante, es que ellos calladitos la boca eh, lucharon mucho y apoyaron mucho movimientos de justicia racial y... y de género y demás cosas, sobre todo racial en Estados Unidos, que en esa época era increíble que gente como ellos lo apoyara de esta manera incondicional. En el pantano que era Houston en ese momento. Imagínate, me... imagínate. Antes que ellos llegaban, decían que lo único que las únicas ferias que habían eran de venta de, de, de temen de toro. Claro. Y, y luego ellos van estableciendo pues una vida más cultural. Ellos hicieron una casa muy importante. Eh, y François Lard es de las primeras personas que toma fotos. Entonces, por ejemplo, fotos de esa casa las teníamos aquí y creo que es una conversación muy linda no solo ver la foto, sino que también empezar a entender qué hay detrás de eso. Eh, y entonces él, él, él ha tomado fotos con mucho, con mucha sensibilidad. No tiene una energía muy interesante, logra captar algo de la energía que, que para mí es muy importante ver espacios de esa manera. Eh, y, y que él, por ser quien es, le permiten entrar espacios que otra gente no pudiera. Y, por ejemplo, acabamos de fotografiar, bueno, él fotografió, yo produje una historia sobre la Casa Ortega, que es esta Casa de Barragán Divina que está al lado de la Casa Barragán, que era la familia Ortega, que la vamos a publicar en una de las revistas más importantes de interiores que se llama World of Interiors, no sé si lo conoces. Claro, el nuevo editor es Hamish Bowles. Exacto. Hamish. Hamish es muy amigo y le acaba de pedir a mi pareja que sea el edit, pues la persona que lo representa en Latinoamérica. Órale. Hamish es así como un genio, es como que como este ícono este, cultural del estilo de los últimos 
20 o 30 años. A mí me intimida un poco porque es una, yo siempre digo que es una enciclopedia andante. Ella, pues él ha coleccionado mucho, se enfoca mucho en moda, pero también en interiores y es un tipo pues, brillante, ¿no? Como que, y muy enfocado en detalle. Y lo lindo de World of Interiors es que no es la casa más grande, ni mucho menos, sino que todo es con cómo vive la gente nuevamente. No te permiten, cuando tomas fotos para esta revista, no puedes ni decorarla, ni hacer flores, nada. Tomemos fotos de cómo está. Entonces, bello, y vamos a publicar la Casa Ortega. Y ese trabajo con James fue divino. Y me encantaría enseñarte las fotos. Pues mira, se, será muy, muy pronto porque estoy viendo que te vas a quedar con todo mi dinero. <risa> porque quiero esas fotos de, de François que estoy impactado Fíjate, qué, qué chistoso que le dieron esta revista a, a Hamish porque Hamish vivía en Nueva York me creo que se va a tener que mudar a Londres porque creo que la revista es inglesa Hamish vivía a París, Nueva York porque era la mano derecha de moda de Anna Wintour toda Ajá. la vida luego tú sabes que el mundo de la revista ha cambiado bajan presupuestos, se muda 100% a Nueva York pero él siempre ha hecho la parte de casas para Vogue para Vogue, la versión americana. Uh -huh. Entonces, por eso y su sensibilidad, eh, es que creo que, que le dicen 20 a Londres, que de donde le es, a, a dirigir esta revista. Nosotros tuvimos la gran fortuna que nuestra casa de Londres fue publicada en esa revista. Qué buena onda. Hace qué como 10 años y fue maravilloso porque nuevamente no es una revista de casas, eh, no tiene nada que ver con con precio escala ni mucho menos, sino como quirky, no es, dicen en inglés, es como quirky, ¿no? Es como quirky. algo diferente, algo que tú dices, ah, no lo había pensado, algo maximalista, algo tú dices que te da la ventana de cómo otra gente vive de verdad. Tienen artículos enteros sobre grabados del siglo XIX y después sí. como de, sí. este, no sé, como de upholstery, o sea, es muy raro, o sea, está muy rara. Es muy rara, pero... Aprendes, ¿no? Que es lo que, claro. lo que es lindo que vas aprendiendo de estos espacios. Y cuando tomamos las fotos, eh, venía un fotógrafo famoso a tomarlas y venía con otro señor. Y me voy enterando que el otro señor era el editor, que es muy famoso, que se llama Rupert, que se acaba de retirar y por eso se lo llama Hamish. Y el hecho que llegó el fotógrafo y el editor a la casa súper relajados a tomar fotos, comimos un par de donas y se fueron, fue para mí impresionante que no había pretensión, no había... Todo esta... No big deal. No big deal, no había bueno, nada de... Voy a tomar las fotos, tú, tú normal. Podrías quitar tus pies, por favor. Exactamente. <ríe> y obviamente, como tú dices, estaba preocupado de darles de comer, porque es el único que pensamos. Mm. Claro. Pero, pero, pero yo creo que eso es como nuestro eh, DNA, de, de buscar lo que sea personal, diferente, con mucho sentido del humor, porque si pierdes el sentido del humor, pues pierdes todo. Estoy de acuerdo. De hecho, la, la, una de las cosas que nos hacen que, que nos hacen realmente humanos, más allá de nuestra capacidad de apreciar este, objetos y más allá de nuestra capacidad de creer en cosas que no existen y más allá de nuestra imaginación, es que nos reímos. Fíjate, yo no creí que podía hablar inglés hasta que pude empezar a contar chistes y tener un sentido del humor rápido. Y no me sentí que entendía a los mexicanos hasta cuando les cacho y les logro contestar el albur, porque el albur mexicano es delicioso. Así es. Pero hay que tener un cuidado. Mucho cuidado. Hay que tener porque mucho cuidado. un paso en falso y te deshicieron. Totalmente. Pero en México, en México, tú sabes quién es tu amigo 
Porque tu amigo es la persona que siempre te insulta, pero nunca te ofende. Exacto. Y que te da risa, ¿no? Sí. Y tu enemigo es la persona que nunca te insulta, pero siempre te ofende. Fíjate. Lo veo, ¿eh? Sí. Por eso a mí me fascina, a mí me fascina eso. En Guatemala también somos chistosos, pero no es la misma velocidad al bur. Lo que sí está pasando en Guatemala, que es increíble, que pasa algo y los memes salen a 30 segundos. O sea, tiembla y a los 30 segundos todo el mundo tiene los memes en los WhatsApps que no puedes creer quién es el genio que se pone en medio, en medio temblor o terremoto a empezar a hacer memes, ¿no? Es, es fascinante. Pero lo que está cabrón de México es que hay tantos Méxicos. O sea, en, en la Ciudad de México tú le planteas un negocio a alguien o le planteas una solución y yo soy el primero, ¿eh? que soy culpable de eso, pero digo, mmm, sí, déjame ver, déjame estudiarlo, mándame. Tú llegas a Monterrey y le dices algo, güey, que no le late y te dice, no, yo creo que lo estás cagando, pero bueno, no hay pedo, buena suerte. No, yo creo que lo estás cagando. Como que les da vergüenza ser muy claros en lo que funciona o no funciona según la mente tuya, ¿verdad? Según lo que tú en tu estructura de lo que funciona. Sí, estoy de acuerdo. El, de, de estas cosas, que de estos proyectos que veo que, 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 que has traído a México y aparte que has sido muy galardonado y muy reconocido, la quien te ha nombrado de los personajes del año, no sé si son los 50, y de, 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 de todas las cosas que, que yo puedo decir que más que más respeto de ti, aparte, aparte de que soy tu amigo y te quiero mucho, es que eres una persona muy respetada por gente que yo respeto mucho. O sea, la gente que, la gente que realmente me importa lo que piensa, empezando por Pamela Echeverría, piensa, te, te tiene así como en este pedestal de, bueno, habría que preguntarle a Rudy, porque es el que, es el que realmente sabe qué pedo, ¿no? Mira, qué lindo. Y, y estás hablando muchos galardones y una de las cosas que más me ha llenado es que anoche en nuestra cuenta de Instagram nos empezó a seguir Talía. ¡Órale! <risa> ¡Qué bien! ¿Te imaginas? Ya que me empieza a seguir Maluma J-Lo y me retiro, papi. <risa> no, que, mira, qué lindo lo que me dices. Eh, que gente como Pamela se refiere a mí es increíble porque yo Pero también Rosana, la respeto. Yo o sea, res, respeto y admiro a toda esta gente tanto que a veces yo creo que hay gente que siente que se merece estar en ciertos espacios yo soy de las personas que estoy agradecido que me aceptan en ciertos espacios. Como en inglés dicen, we're just glad to be invited to the party, ¿sabes? Como que hay mucho agradecimiento de, de, de yo creo que, de poder compartir con esta gente que uno admira. Estar con Pedro, trabajar con Pedro, te imaginas la delicia, trabajar con él como Tom Kundig. Nosotros trabajamos arriba de la, de la oficina de Tatiana Bilbao y el poder tener una interacción casual constante con alguien como Tatiana Bilbao es algo que no, lo, no pasa desapercibido, es algo que aprecio muchísimo y, y lo agradezco. Sí, pero hay, hay, algo, hay, hay algo muy diferente de, de, de lo que tú haces. Cuando yo veo a gente que hace interiorismo, porque tú no haces interiorismo per se, ¿no? pero estamos hablando del También mundo. También lo hacemos, de... ¿eh? 
también sí, lo hacemos. Exacto. Y ahorita va a salir nuestra primera casa en México en Architectural Digest. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! Qué padre. Pero, pero, pero muchas veces cuando, cuando yo veo que la gente que hace interiorismo que me gusta mucho, como Micaela Di Verdardi o como Rafa Rivera de Habitación 116, que hacen cosas que, que, que reconozco como very unique, ¿no? o sea, como que tiene el sello del... del del diseñador y que está, está bien padre y que me gusta mucho y que me siento como que yo podría vivir ahí. Pero tú estás haciendo algo que es mucho más difícil. Es que nos estás diciendo, ve esto, ve esto, ve este talento y haz lo tuyo. Agarra esto, agarra esto de Pedro Reyes, agarra esto de François, agarra esto y esto, llévalo a tu casa y hazlo tuyo, adóptalo, o sea, interprétalo tú en tu espacio. Está muy cabrón. Confíame que, aunque al principio te parece extraño, raro, hasta feo te puede parecer, confíame que es algo que eventualmente vas a estar muy feliz de convivir e interactuar con ello. Por eso termino esta entrevista como la empecé. La audacia de ser uno mismo. Pues, eso es a lo que me refería. Cuando tú dices... Confía en mí, confía en mí. Esa es la audacia de ser uno mismo. Pues sí, y de, y de seguir fomentando tu propia visión sin miedo, sea buena, sea mala, le guste o no le guste a la gente, pero es lo que es. Lo cual me recuerda un chiste para, te, para cerrar. ¿Ya sabes cómo se dice chinga tu madre en hebreo? No. Confía en mí. <risa> Mira que te diré, pero te lo damos barato, amigo. Así que ven. Bueno, sí. Ha sido un placer. Ya, placer ya, ya nos acabamos nuestro eh, allocated time slot porque no nos podemos pasar de una hora. Estoy muy regañado que no me puedo pasar de una hora porque la gente no nos escucha. Más Orlando es el que te regaña todo el tiempo. Sí, Orlando me dice una hora. No te pases de la hora. Y estamos a punto de pasarnos de la hora. Oh, Dios. Entonces, okay. este, nos vemos la próxima semana. Antes de ir a la casa, tengo yo mis encargos. Pasaré yo en el, también al, al, a la tienda, al estudio, no sé cómo lo... A la galería. la galería, sí. Sí, pasaré, pasaré pronto a ver, a ver qué se me pega. Y te abrazo con todas mis fuerzas. Y te quiero decir públicamente, para todos los que nos escuchan, que te quiero... Con locura y sin control. Es mutuo y tú lo sabes. Así es, Cachiboy. Te mando un abrazo enorme. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos gran producto, se los recomiendo ampliamente Entusiasta un podcast de Ilan Katzmayo